0: Areena. Hyvää huomenta. Ykkösaamussa esillä Puolan ohjusturman seuraukset ja seurakuntien merkitys ja vallan käyttö. Mitä Puolan ohjusturma tarkoittaa sodan jatkon ja Euroopan turvallisuuden kannalta? Siitä aluksi ja yhteys myös Varsovaan ja Pietariin. Sunnuntaina valitaan lähes 8000 seurakuntien luottamushenkilöä. Kuinka merkittävästä vallasta on kyse ja miten seurakuntatyö on muuttumassa tästä puolen jälkeen? Terveydenhuollon leikkaukset ja yksityistämisaikeet ovat saaneet espanjalaiset kadulle. Myös poliisin ratsiat hampuviljelmille ovat Madridista tulevan ulkomaanlehtikatsauksen aiheena. Toimittajana tänään Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Puolaan tiistai pudonnut ohjus sai maailman varpailleen, kun Venäjän aloittaman hyökkäyssodan luultiin laajenneen Ukrainan rajojen ulkopuolelle. Eilen Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kuitenkin tiedotti liittolaisilleen, että kahden ihmisen hengen Puolan itäosissa Tsevodovin kaupungissa vaatineen ohjusturman takana oli todennäköisesti Ukrainan puolustustarkoituksessa ampuma ilmatorjuntaohjus. Naton pääsihteerin stoltaperin mukaan tapahtumassa ei ollut merkkejä tahallisuudesta, vaan Ukrainan sijaan perimmäinen syy on hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvässä Venäjässä. Meillä on nyt yhteys Puolaan ja Venäjälle. Hyvää huomenta Suvi Turtiainen Varsovaan. Hyvää huomenta. Ja huomenta Heikki Heiskanen Pietariin.
1: Hyvää huomenta.
0: Kuinka Puolassa on reagoitu tiistaiseen ohjusturmaan suvi
2: Voi sanoa, että Puolassa on tähän tapahtumaan reagoitu paitsi suurella vakavuudella, niin erittäin varovasti. Sillä totta kai ohjuksen päätyminen NATO-maahan Puolaan pelästytti paitsi Puolan, niin koko maailman. Ja kun tieto tuosta ohjuksen putoamisesta tiistaina tuli, meni tunteja ennen kuin Puolan johto kommentoi asiaa oikein mitenkään. Ja totta kai tässä tilanteessa oli eskalaation vaara ja Puolan johto näki sen, Mikä sitten johti siihen, että Puolan johto kommentoi asiaa hyvin, hyvin varovaisesti ja maltillisesti. Mutta eilen tosiaan Puolan presidentti Duda ja myös Naton pääsihteeri Stoltenberg sanoivat julkisesti, että mikään ei viittaa siihen, että kyseessä olisi ollut tahallinen teko, vaan todennäköisesti tämä ohjus oli tosiaan Ukrainan ilmatorjuntaohjus. Ja samaa viestiä tuli myös Yhdysvalloista.
0: No, Puolan pääministeri on todennut, ettei maan välttämättä tarvitse aktivoida Naton neljännen artiklan mukaisia neuvotteluja tapahtuneen vuoksi. Ja myös Naton pääsihteeri antoi rauhoittelevan lausunnon asiasta. Millaisia jatkokeskusteluja tästä asiasta
2: nyt sitten käydään? Keskustelut jatkuvat edelleen ja niitä on käyty jo viime päivinä. Presidentti Duda pitää tiivistä yhteyttä kumppanimaihin ja myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli eilen Dudan kanssa puhelimessa. Ja kaikki kumppanimaat totta kai vakuuttavat tukea Puolalle. Mutta koska tilanne on herkkä ja näyttää olleen vahinkoa, niin Puola selvästi harkitsee nyt, mikä seuraava askel olisi ja tarvitaanko näitä neljännen artiklan neuvotteluita ylipäätään. Ja kiinnostavaa on myös seurata se, että minkälaisia neuvotteluja Puola käy läheisen liittolaisen Kiovan eli Ukrainan kanssa, sillä Ukrainan presidentti Zelenski pysyy edelleen kannassa, jonka mukaan kyseessä ei olisi ollut Ukrainan ilmatorjuntaohjus. Ja tämä on kiinnostava tilanne, koska Puola, kuten myös muu länsimaailma, tukee Ukrainaa, mutta tässä tutkinnassa on nyt vähän tämmöistä jakoa sen suhteen, että mistä on kyse.
0: No miten ihmiset siellä ovat suhtautuneet tähän, että, että tämä tapahtui Puolan
2: puolella? Siis kuinka kauhuissaan siellä ollaan? No Puolassa on totta kai oltu erittäin huolissaan Venäjän aggressiosta koko tuon suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen. Mutta tämä yksittäinen ohjusturma, joka vaikuttaa tosiaan vahingolta, ei ole paniikkia mitenkään lisännyt tai aiheuttanut tai mitään suurta huolta aiheuttanut sen enempää kuin Venäjän sitten muu aggressio Ukrainassa. Ja se on totta kai herättänyt Puolassa jo pitkään huolta, että valuuko tämä sota sitten rajojen yli myös Puolan puolelle. Ja sain paikallisen kontaktin kautta yhteyden eilen tuonne Rajakylään, jossa ohjusturma tapahtui. Ja siellä ihmiset ovat totta kai järkyttyneitä ja kysyvät myös, että mitä Puola ja NATO tekevät, että tämä ei enää toistuisi. Heikki Heiskanen, kuinka Venäjän viranomaiset
0: ovat kommentoineet näitä tapahtumia?
1: Venäjän hän kiisti heti alkuun, että kyseessä olisi Venäjän laukaisema ohjus. Ja nyt sitten kun on alettu puhua enemmän siitä, että tosiaan kyseessä olisi tuollainen Ukrainan, ukrainan ilmatorjuntaohjus, niin Venäjä on tietysti ottanut sitä kaiken irti ja syyttänyt niin Puolaa kuin Ukrainaa, kuin muita Ukrainan tukijoita ja länsimediaa siitä, että nämä ovat rynnänneet asioiden edelleen ja syyttäneet Venäjää, ja nyt sitten Venäjä on osoittautunut olevansa oikeassa tässä asiassa, eli, eli, eli kyseessä ei ollut Venäjän laukaisema ohjus. Tämä tavallaan tätä Venäjä käyttää ikään kuin tällaisena sitten julkisuudessa lyömä aseena, että, että aina Venäjää syytetään, ja nyt taas, nyt taas ilmeni, että se ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kiitteli itse asiassa Yhdysvaltoja, Yhdysvaltain presidenttiä, Yhdysvaltain hallintoa, hänen mukaansa maltillisesta ja ammattimaisesta käyttäytymisestä tässä tilanteessa. Eli Venäjä nyt tietysti tätä tätä käyttää ja suuntaa siinä sitten huomiota tietysti pois siitä, että itse asiassa tuo tapahtui sillä hetkellä, kun Venäjä oli kohdistanut tuonne Ukrainan Ukrainan ennen kaikkea energiainfrastruktuuriin valtavan, valtavan laajamittaisen ilmaiskujen sarjan.
0: No puolustusministeriö on siellä kutsunut Puolan Venäjän suurlähettilään puhutteluun sen jälkeen, kun Puola totesi lausunnossaan, että Venäjä on turman perimmäinen syy. Mistä tämä, mitä tämä kertoo Venäjän linjasta?
1: No se on tietysti linjassa sen kanssa, miten Venäjä, Venäjä nyt näissä, näissä asioissa toimii ja miten, miten Venäjä tämän, tämän tilanteen omalta kannaltaan esittää ja näkee, että Tietysti Puola on on vanhastaan ollut ollut nokikkain ja vastakkain Venäjän kanssa. Ja sekäli sekäli ei ole mikään yllätys, että että Venäjä kohdistaa nimenomaan Puolaan tässä tässä kovaa kritiikkiä. Vaikka kuten Suvi tuossa aiemmin sanoi, että Puola Puola itse asiassa yritti olla varsin varovainen tästä asiasta kertoessaan. Venäjä Venäjä esittää tämän asian niin, että että Puola, Puola on nimenomaan provosoinut ja eskaloinut tätä kriisiä, kuten, kuten muutkin Itä-Euroopan valtiot, jotka heti, heti ilmoittivat, ilmoittivat tukevansa Puolaa tässä tilanteessa ja, ja näin poispäin. Eli tämä on tällainen, tällainen aikalailla perinteinen veto Venäjältä, että se kiinnittää nyt siihen, että, että tämä ei ollutkaan, ollutkaan sitten Venäjän ohjus ja, ja sitä myöten sitä myöten siirtää tosiaan huomiota pois tuosta. että tämä, tämä on tietysti osa sitä, sitä tilannetta, joka tuosta, tuosta sodasta kehkeytyy.
0: Niin, Suvi, Puolassa presidenttikin uskoo, että kyse on vahingosta. Onko siellä silti keskusteltu puolustusvalmiuden nostamisesta tapahtuneen vuoksi?
2: Heti turman jälkeen Puola ilmoitti, että puolustusvalmiutta aiotaan nostaa, mutta sittemmin tilanne on tasaantunut, kun tosiaan näyttää siltä, että teko ei ollut tahallinen ja näyttää ollen vahinko. Ja Puola on tosiaan jo aiemmin hyvin eri tavalla varautunut tähän Venäjän aiheuttamaan uhkaan. Puola on NATO-maa ja sen lisäksi Puola turvaa myös suoraan Yhdysvaltoihin omassa turvallisuuspolitiikassaan. Puhuin eilen täällä Varsovassa paikallisen turvallisuuspolitiikan asiantuntijan kanssa ja hän ei usko, että vielä tämä yksittäinen ohjuusturma tulee muuttamaan Puolan toimintaa varsinkin kun varautumista on tehty jo pidemmän aikaa. Heikki, vielä lopuksi sieltä
0: Pietarista. Voidaanko Venäjältä odottaa vastuunkantoa tässä asiassa, kun sitä, sen, sen vastuu tässä nyt kuitenkin on todettu olevan?
1: No, eipä ei Venäjä tässä nyt mitään, mitään. Vastuuta, vastuuta tulee erityisesti kantamaan, nyt kun todetaan, että ohjus on... Ohjus on Ukrainan ilmatorjuntaohjus, niin Venäjä, Venäjä asettuu tavallaan tässä sen, sen asian taakse. Ja kun Venäjä nyt on tehnyt täysin avoimesti, avoimesti noita hyvin raskaita iskuja Ukrainan infrastruktuuria vastaan, siviiliinfrastruktuuria vastaan, niin ei Venäjä sitä ole tavallaan anteeksi pyydellyt, vaan toimii tuolla tavalla. Niin... En näe, että se tässäkään, tässäkään asiassa rupeaisi keneltäkään anteeksi pyytelemään, varsinkin kun se pystyy esittämään nyt tämän tapahtuman sillä tavalla, että, että, että Venäjää tässä on ikään kuin väärin syytetty ja, ja sitten, sitten Ukrainakaan ei, ei, ei myönnä, myönnä sitten, että kyseessä olisi sen ohjus, niin Venäjä suuntaa mediassa varmaan omalle yleisölleen keskeisesti ja ja näin poispäin, niin tätä, tätä huomiota siihen, siihen kohtaan asiassa, että nyt näyttää, että kyseessä oli tosiaan Ukrainan ilmatorjuntaohjus, joka sinne Puolaan osui.
0: Kiitos Heikki Heiskanen Pietariin ja Suvi Turtiainen Varsovaan ja jatketaan täältä studiosta. Tervetuloa tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta.
3: Kiitoksia ja hyvää huomenta.
0: Ja etäyhteydellä entinen tiedustelu Eversti ja nykyinen Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Martti J. Kari, hyvää huomenta. Yritetään ottaa hänet uudelleen mukaan lähetykseen. Linja ilmeisesti katkenut, mutta jatketaan. Vahinko, siis tämä puolalaiskylässä väki on kuitenkin varmasti kauhuissaan. Niin millainen vaikutus tällä on turvallisuustilanteeseen Ukrainan naapureissa ja laajemminkin lännessä, Tuomas Fospäri. Mitä arvioit? Minkälainen tapaus? Mitä tästä seuraa?
3: Eiköhän siellä... Ukraina niin traaginen se tapahtuma onkin, niin huokasta myöskin helpotuksesta, jos, jos hyväksytään se selitys, että se oli harhautunut ukrainen ohjus. Ja toki, toki sitten on se riski, että, että kun sotaa käydään, niin vastaavia onnettomuuksia tai harhalaukauksia tulee enemmän. Mutta on se suuri helpotus, että se ei ollut, jos ajatellaan niin, että se ei ollut tarkoitettu teko miltään osapuolelta. Kyllä mun mielestä seuraukset nyt on... on Isommat kysymykset siitä, että että miten tätä tätä reagointia tulkitaan, että niin niin tässä puhuttiin, niin niin Lännen reagointihan on ollut osoittanut sekä tiettyä valmiutta ja reagointikykyä, mutta samalla kuitenkin malttia. Ja ja tämä on tavallaan ehkä, jos jos tämä myöskin Venäjällä nähdään näin, niin sehän olisi hyvä asia tämän kokonaistilanteen kannalta, että että silloin, silloinhan jatkoeskaloinninkin, eskaloitumisen riski pienenisi, jos, jos Venäjällä yhtäältä nähdään, että vaikka siellä tietysti syytetään näitä, jotka, jotka heti, niin heti ajattelivat, että takana on Venäjä, niin annettiin tunnustaa sille, että, että periaatteessa sekä Puolan että Yhdysvaltojen ja monet muutkin valtiojohtajat eivät kuitenkaan heti lähteneet siihen vetämään sitä johtopäätöstä, että että kyseessä on Venäjä ja tarvitaan nopeita vastatoimia, mutta toisaalta kyllä tämä episodi ehkä osoitti sen, että, että kyllähän NATO hereillä oli, vaikka sitä ohjusta nyt ei pystyttykään ampumaan alas ennen kuin se tuli sinne Ukraina, äh, Puolan puolelle, mutta se tuli niin lähelle rajaa, että ehkä niin kuin sellaista kykyä ja reagointinopeutta niin, niin voisi pitää hyvin, hyvin tota epätönnäköisenä, että, että, että sellaista, sellaisia odotuksia olisi.
0: Martti Kari, hyvää huomenta.
4: Huomenta, kuuluuko?
0: Joo, nyt kuuluu. Niin, miten Joo. arvioit, että Venäjä hyödyntää nyt tämän, tämän
4: turmatilanteen? Onko siitä Venäjälle hyötyä vai haittaa, jos jatkoa ajatellaan? On, koska tota, jos ajatellaan, niin Ukraina on vienyt Venäjää tässä informaatiosodassa niin 6.0 tähän asti. Venäjällä ei ole oikeastaan ollut mitään aseita, mitä se käyttää. Se on käyttänyt aika tämmöisiä... Niin kuin Ää, epäuskottavia väitteitä biolaboratorioista ja ää, biohyönteisistä ja kahovkan padon räjäyttämistä. Nyt silloin jotain konkreettista osoittaa, osoittaa että, että se on ukrainalainen ohjus. Vällainen tapahan on se, että tavallaan tämmöisellä aika pienellä asialla, mistä tässä nyt kuitenkin on kysymys, niin viedään niin kuin kaikki huomio. Viedään sivuun niistä itse ongelmista, niistä isoista kysymyksistä. Kyllä Venäjä hyödyntää tämän täysin.
0: Hmm. No, Naton pääsihteeri sanoi siis suoraan, että syy on Venäjän. Muuttaako tämä mitään Venäjän toiminnassa, Martti Ikari?
4: En mä usko. usko. Siis tähän on ollut joku ohjus. Tämä ohjus, siis tämähän, joka on lentänyt sinne Puolaan, on todennäköisesti ilmatorjuntaohjus, joka on suojannut näitä Ukrainan läntisiä kaupunkeja. Livivia, Zitomirja, Rivine ja niin edelleen. Eli siis, siis ei, ei varmaan muuta mitä. Ukraina tai Venäjä edelleen pommittaa näitä lännen kaupunkeja, koska sitä kautta kulkee sitä, sitä läntistä aseapua. Ja myöskin se vaikuttaa siihen, siihen kansan moraaliin niin, että näitä isoja kaupunkeja, niin sieltä saadaan sähköt ja valot pois. Niin tota, ei tämä Venäjän toiminta muuta millään tavalla. vastoi, ne on iloisia siitä, että, että tota, tulee tällaista sekasotkua.
3: Joo, nimenomaan. Ja tämä iso seuraus tässä tavallaan onkin tää Kysymys Ukrainasta. Tämä on ensimmäinen iso tällainen informaatiotappio tämän sodan aikana, kun ne on niin hyvin pärjänneet ja, ja, ja nyt, nyt on vähän ollut kyseessä, että minkä takia Zelensky ja, ja Ukraina muun halua haluaa myöntää, että se olisi harhalaukaus, jos sitten, jos sitten tullahan tässä edelleenkin niin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta jos pystytään niin kiistattomasti osoittamaan, että se on ollut ukrainalainen ojus harhalaukaus eikä mitään muuta. Niin, niin miksi sitä ei sitten, sitten myönnettäisi, koska jos sitä myönnetään, niin tavallaan ne kustannukset siitä on paljon isommat, kuin nythän Puola ja länsimaat ovat sanoneet, että, 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 että tämä ei muuta mitään, että, 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 että tämä on ikävää, että näin tapahtuu, mutta ymmärretään, että perimmäinen syy on Venäjä. Ja tuskin tämä toisaalta nyt tulee, vaikka tämä Ukrainan niin näyttää aika isolta informaatiotappialta Ukrainan kannalta, niin tuskin se silti vaikuttaa millään merkittävällä tavalla lännen halukkuuteen auttaa Ukrainaa. Ukrainaan. Mutta, mutta kyllä tässä niin kuin tällaisia erilaisia kysymyksiä seuraa sitten ja muuhin, että mikä tämä kokonaistilanne on ja, ja, ja miten sitten Ukrainaakin tarkastellaan lännessä.
0: Niin, no eilen siis näiden Yhdysvaltain, Kiinan, Puolan johtajien kommentit oli maltillisia. Mutta, mutta siis mitä siellä taustalla tapahtuu? Kuinka kauan Venäjän toimia vielä siedetään? Mitä arvioit
4: Martti Ikari? Siis tarkoitatko näitä ilmaiskuja? Niin. Joo, siis nythän tilanne on siis se, että, että todennäköisesti tämä, tämä mahdollisesti tämä aiheuttaa sen, että länsi tulee lisäämään ilmatorjunta-aseistusta, semmoista nykyaikaista ilmatorjunta sekä sinne Puolan alueelle että myöskin Ukrainaan, mikä tarkoittaa siis sitä, että ne ei joudu käyttämään näitä vanhoja S-300-asia enää, vaan ne, sa- ne sa- Nasamsejahan ne on saanut jo marraskuun alussa niin ei ole poissuljettua yhtään, että jopa patriotteja siirrettäisiin Ukrainaan. hän on patriotteja jo, jotka suojelee Puolan taivaita.
0: Eli ne on parempia ja, ja tehokkaampia kuin nämä, mitä heillä nyt on, nämä vanhat aseet.
4: Jo, kyllä, joo. Ja sitten mikä on, on varmaan myöskin, niin mistä keskustellaan, on se yksi Mik-laivue, mikä on, on siellä Puolassa, ja sitähän on oikeastaan kevästä asti niin kuin keskusteltu, että pitäisikö se antaa Ukrainalle vai ei, mutta on pelättynyt, että se eskaloi, mutta tässä tapauksessa niin uskoisin, että, että länsi miettii kuumeisesti, miten se parantaa Ukrainan ilmapuolustuskykyä.
0: No jos Venäjä onnistuu neuvottelemaan itselleen Iranista satoja ballistisia ohjuksia, joilla on 300 tai 700 kilometrin kantama, se pystyy A-studiossa vierailleen puolustusvoimien ekskomentejan Jarmo Lindpärin mukaan iskemään Ukrainan energia- ja muihin keskeisiin kohteisiin vielä paljon nykyistä pahemmin ja Lindbergin mukaan Ukraina tarvitsee miljardien arvoisia ohjuspuolustusjärjestelmiä. Onko lännellä rahkeita antaa niitä. Mitä sanot Tuomas Forsberg?
3: No tässä on monta tekijää, mutta, mutta että mikä se valmius on ja kuinka nopeasti sellaisia voidaan antaa ja, ja onko onko Venäjällä, siis kyllähän Venäjälläkin maksaa tämä Ohjussodan käynti. Niin, niin miljoonia euroja päivässä, siis satoja miljoonia euroja, ettei ei sekään halpaa ole mutta toki, toki se on huolestava uhkakuva, että entistä järjäämpiä ja pidemmän kantamaan ja tarkempia aseita käytetään. Ja, ja se on nyt lähinnä se, mihin, mihin Venäjä pystyy, koska itse, itse rintamalla ei, ei, ei ole epätodinkoista, että Venäjä saisi ainakaan mitään suurempia voittoja.
0: Mitä sinä sanot Martti J. Kari, näihin, näihin ballistisiin ohjuksiin. Jos niitä tulee, niin, niin minkälaisia tuhoja ne ensiskin aiheuttavat ja, ja mitä se tarkoittaisi sodan
4: käynnillä? No Ne on aika tarkkoja. Ne on tarkempia kuin nämä. Esimerkiksi venäläisihän käyttäytyy näitä S-300 ilmatorjuntaohjuksia maan niin ne, ne on hyvin epätarkkoja. Nyt nämä iranilaiset ohjukset on, on, on paljon tarkempia, jolloin ne pystyy, pystyy tavallaan maalittamaan yhä tarkemmin niitä Ää, lämpövoimaloita, sähkövoimaloita, sun muuta, eli kyllä ne tuhoa aiheuttaa. Mutta jos ajatellaan sitä, mitä länsi reagoi, no ää, Iranhan on Yhdysvaltojen yksi vastustaja, ja nythän tässä, tässä syntyy tavallaan tämmöinen testilaboratorio, jossa yhdysvaltalaiset voi kokeilla, että miten heidän ilmaturantohjärjestelmät purevat iranilaisiin ohjuksiin, eli se siirretään niin kuin tavallaan ää, myöskin tämmöiseen ihan niin kuin kyberympäristössä ne on testannut, kykyjä, venäläisten kykyjä vastaan, niin samalla tavalla että ilmapuolustusta voidaan ikään kuin testata siellä Ukrainassa, tuodaan sinne parempaa ilmaturvontavuusjärjestelmiä ja pyritään torjumaan ballistisia ohjuksia. Ja yksi asia, mikä on aika mielenkiintoinen seurata, on, että mitä tekee Israel. Israel on rakentanut se Iron Dome, eli se rautakupolin nimenomaan iranilaisia ballistisia ohjuksia vastaan, missä vaiheessa, Israeli liikahtaa niin paljon, että se tuottaa sitten, an, antaa sen Iron Domein tota Ukrainan käyttöön, koska siitä ei ihan varmasti keskustella. On ta, Tarkoittaisiko se,
0: että, että se suojaisi näiltä ohjuksilta, voisi suojata
4: Ukrainaa näiltä ohjuksilta se rauta. Se suojaisi tiettyjä kohteita, paremmin se suojaisi, saataisiin suojaa kaupunkeja suojatuksi. Ei hän mikään torjunta ole sataprosenttinen, mutta joka tapauksessa nytkin 100, toissapäivänä sata ohjusta ammuttiin. Ja Ukraina väittää, että se on ampunut 70 alas, mikä on mielestäni ihan hyvä tulos. Ja nyt jos päästäisiin pallistisikin ohjusten torjunnassa samaan tulokseen, niin kyllähän se suojelisi. Pystytään rakentamaan sitä infrastruktuuria, korjaamaan sitä infrastruktuuria paljon paremmin, kuin kaikki ei Jos vielä puhutaan
0: tästä ohjusturmasta, niin, niin tosiaan siinä kaksi pienen puolalaiskylän asukasta menetti henkensä ja, ja se oli vahinko. Voiko tällaisia vahinkoja sattua lisää? Mitä arvioit Tuomas Forsberg? Miltä tämä nyt tämä sodan käynti vaikuttaa?
3: Totta kai vahinkoja voi sattua ja sodissa aina tapahtuu vahinkoja ja, ja sen takia ehkä tässä on juuri se hyvä opetus, että, että, että sellainen... Malttia tarkastelu samaan aikaan, kun tietysti on pidetty valmiuksia yllä, niin on hyväksy. Tämä tietysti koskee tätä, tätä kommentointia, jossa on niin tarve päästä koko ajan asioiden edelleen olla siinä virrassa, virrassa mukana. Ja, ja, ja silloin tiesti olisi hyvä muistaa kommentoinnissakin se, että jos ruvetaan spekuloimaan erilaisilla asioilla, niin niin tärkeämpää on oikeastaan keskustella perusteista, että millä perusteella voidaan uskoa jotakin asiaa kuin se, että rynnätään suoraan sinne johtopäätöksi.
0: Martti Kari on puhuttu virheestä maalittamisessa. Miten tällainen vahinko on mahdollinen?
4: Siis tässä on varmaan käynyt niin, että sieltä on ammuttu, ammuttu kaukaa Venäjältä. Tonnäköisesti se H101 ohjus, Todennäköisesti se jonka maali on ollut, ollut, ollut tuota, tuolla um, Livivin tai alueella ja on ampunut, ampunut siihen vastaan ilmatorjuntaohjuksen no siis Ukraina on monta sataa näitä S300 ilmatorjutusjärjestä tai S300 ilmatorjuntaohjuksia niin sinä on ammuttu, ammuttu tuota, vastaan ilmatorjuntaohjus se ei ehkä ole osunut siihen maaliinsa se on lentänyt maalin ohi ja sen jälkeen se ohjuksessa on tyypillisesti sellainen itsetuhojärjestelmä. Eli se on niinku räjähtänyt, mahdollisesti räjähtänyt ilmassa, koska, koska tuota, sillä pyritään niinku hoitamaan se, että se ohjus ei putoa menetkään vaaralliseen paikkaan ja aiheuta tuhoja. Se ohjus on ehkä räjähtänyt, mutta se on kuitenkin se on iso ohjus, se lentää kuut, ku, 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 kuutta mahtia, eli kuusi kertaa äänen nopeutta. Se on, pituus on 7,5 metriä ja se painaa semmoisen pakettiauton verran, 400 1400-1800 kiloa. Eli vaikka se räjähtää silmassa, niin siitä, niitä, niitä osia, mitä siitä putoaa maahan, niin pahimmassa tapauksessa saattaa aiheuttaa tuon, mitä nyt se on aiheuttanut, eli, eli kuolonuhria.
0: No voiko Venäjä tahallaan ampua niin lähelle rajaa, että torjuminen on vaikeaa
4: ilman, että on vaara vahingoista rajan väärällä puolella? Voi, mutta mä en usko, että, että näin on tapahtunut, vaan ne maalit on ollut siellä Länsi-Ukrainassa, länsi länsi niin kuin mä sanoin, niin siellä Lviv, Lvivin sitoimiri rivenen alueella. Ja se on käynyt niin kuin tavallaan työtapaturma ukrainalaisille, ne on ampunut, siitä on kuitenkin ää, esimerkiksi tota, tuosta Lvivistä on sinne ee, Shevodovinin tota, 70 kilometriä. Ja no, sitten se Psevodov on muutaman kilometrin rajan pinnassa. Eli tässä on varmaan tapahtunut niin kuin työtapaturma Kuinka kauan tässä menee Martti
0: J. Kari, että, että tämä saadaan selvitettyä lopullisesti, että, että
4: mitä siinä on tapahtunut? Varmaan alkuviikosta tiedetään, kenen ohjus oli ja sitten varmaan vielä käydään keskusteluja, että ää, miten se kerrotaan julkisuuteen. Ojusturman jälkeen NATO piti hätäkokouksen.
0: Miten NATO voi estää, ettei tapaus toistu? Onko sillä keinoja suojella Ukrainan rajanaapureita? Mitä keinoja sillä on vaikuttaa Venäjään ja suojella rajanaapureita, Tuomas Forsberg?
3: No tässä voi oikeastaan todeta se, mitä partii Ikarikin sanoi, että mitään 100 prosenttia keinoa ei ole. Että jos ohjuksia lentää lähilmatilaan, niin kaikki ei välttämättä voida torjua, mutta, mutta toki sitä voidaan reagointikykyä kehittää – Entisestään, että kyllä siinä eh, tavallaan se perusvaihtoehdot, perus mitä toimia, niin ei sen mitään kovin monia uusia konsteja ole olemassa.
0: Rauhan neuvotteluistakin on puhuttu. Martti Kari, onko Venäjä niissä tosissaan?
4: Mä uskon, että Venäjä pyrkii ostamaan vaan aikaa, koska Venäjähän on aika ahtaalla ja pääsi, pääsi Nipron yli itärannalle. Se linnoittaa Itärantaa ja pyrkii puolustautumaan siellä siellä, arkoman suunnalla. Käydään taisteluja vahmutissa ja niin edelleen. Ja Ukraina näyttää sielläkin olevan vähän niskan päällä. Ei enää niin vahvasti kuin oli aikaisemmin syksyllä, että se operatiivinen aloite on edelleen Ukrainalla, mutta se hyökkäyksen tempo on hidastunut. Venäjä tajuaa, että että sen pitäisi jollain tavalla nyt pystyä ostamaan aikaa. Se se pyrkii vaikuttamaan tuohon Ukrainan väestöön tuhoamalla infrastruktuuria, lämpöä, vettä, sähköä, se ei onnistu, ei ukrainalaiset taivu, ja toinen on se, että ne pyrkii niin kuin haastamaan Ukrainan rauhanneuvotteluihin, jotta ne pystyy perustamaan joukkoja. Tähän asti hän on lähettänyt niitä liikekannalle perustettuja ää, miehiä, tai otettu sisällottuja miehiä niin kuin suoraan rintamalle, niin mä uskon, että ne pyrkii perustamaan niistä joukkoja, joita ne pyrkii käyttämään keväällä, Keväällä sitten. Eli tämä on, tämä on hyvin tyypillistä venäläistä niin maskirovkaa, että, ja sitten vielä niin syyllistetään Ukrainat. Ukraina, kun ei suostu neuvotteluihin, niin Ukraina on se paha.
0: Eli sotaa saamme seurata jatkossakin. Kiitos entinen tiedustelueversti ja nykyinen Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden työelämä professori Martti Kari, ja kiitos tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingin yliopistosta. Kiitoksia. Hyvää päivää teille molemmille. Ovet auki kaikille yhdessä yksinäisyyttä vastaan ja jokainen meistä riittää omana itsenään. Siinä sunnuntaina käytävien seurakuntavaalien teemoja. Mikä on uskontojen ja arvojen merkitys yhteiskunnassa ja miltä näyttää kiinnostus seurakuntatyöhön ja kuinka tarpeelliseksi se koetaan. Näistä keskustelemme nyt. Tervetuloa kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtaja Hanna Salomäki. Kiitos. Sekä uskontotieteen professori Tiitus Jelm Helsingin yliopistosta. Kiitos. Seurakuntavaalien vaalipäivä on siis sunnuntaina lähes 8 000 uutta luottamushenkilöä 354 eri seurakuntaan. Ovet auki kaikille yhdessä yksinäisyyttä vastaan ja jokainen meistä riittää omana itsenään. Miksi juuri nämä teemat, Hanna Salomäki?
5: No nämä aika tiiviisti kuvaa sitä, sitä kirkon tehtävää meidän yhteiskunnassa. Eli tämmöinen äh, tavallaan yhteisön, yhteisen rakentaminen ja kaikkien mukaan ottaminen eri elämäntilanteissa. Ihmisten rinnalla kulkeminen on semmoinen aika peruslähtökohta seurakunnan työssä. Ja se sitten, sitten eri kampanjoissa aina vähän eri, eri tavoin... Äh, Sanoitetaan, mutta näistä teemoista itse asiassa vaalivaalien jälkeen kyllä puhutaan seurakunnassa. Öö, Tietos Jelm, miten arvioit vaalien
0: teemoja? Purevatko ne äänestäjiin?
6: No nämä ovat aika yleisiä lähimmäisen rakkausteemoja, mitkä ehkä nyt ymmärrettävästi korostuu, korostuu näissä vaaleissa. Että miksipä ei, mutta tota, toisaalta sitten kun ajattelee, että, että tota, Käytännössä siellä seurakunnan toiminnassa kuitenkin päätetään aika tällaisista maallisista asioista, että se on tietysti kiinnostava tämä potentiaalinen epäsuhta siitä, että että puhutaan arvoista ja sitten kuitenkin puhutaan budjeteista, kun sinne sinne arjen työhön päästään.
0: Niin, siellä nämä tulevat valtuutetut päättävät taloudesta muun muassa ja siitä, että miten seurakunnat toimivat, mihin rahaa käytetään. Hanna Salomäki, kuinka laajasti yhteiskunta on edustettuna
5: ehdokaslistoilla? No, kyllä tätä luottamushenkilöiden kokoelmaa on, on joissakin tutkimuksissa tarkasteltu ja eihän se ihan edustava kuva ole. Ja tämä oikeastaan kytkeytyy siihen, että ylipäänsäkin ottaen yhteiskunnassa... Tämä yhteiskunnallinen vaikuttaminen kasautuu, eli on helposti näitä aktiiveja, jotka on sitten aktiiveja monella suuntaan ja sitten toisia ihmisiä, jotka ei ole aktiiveja missään. Ja, ja tämän tyyppistä samaa kasautumaa on havaittavissa kyllä seurakuntavaaleissakin. Et esimerkiksi kunnallisvaltuutetut on monet sitten myös seurakunnassa toimivat, eli samat henkilöt toimii niin kuin kahdella, kahdella kentällä, vaikka sitten sen yksittäisen kunnan alueella. Miten helppo ehdokas on löytää siis, jos tilanne on
0: tämä, että että, että siellä ei välttämättä ihan ihan sitten jokaiselle löydy sellaista, jonka tuntisi omaksi?
5: Joo, no itse asiassa just näissä vaaleissa havaittiinkin, että että nimenomaan ehdokkaiden määrä väheni, eli on on havaittavissa sitä sitä haastavuutta, ja ja toki meillä on nyt parissa viime vaaleissa ollut aika monta seurakuntaa, jossa on tehty sopuvaalit, eli ei ole äänestetty, kun ei ole ole sitten ollut niitä. Niitä tulijoita niin paljon. Jelm, miten oma suhtautuminen
0: kirkkoon ja uskontoon vaikuttaa äänestysinnokkuuteen?
6: No, tästä ei varsinaisesti nyt ole sellaista tutkimustietoa, mutta, mutta tota, meillä on itse asiassa tosi vähän tietoa ylipäätään <tos-> niin kuin seurakuntavaaleista. Että se on kiinnostava avoinna oleva tutkimuskenttä, koska ne on monella eri, erilaiset kuin, kuin, niin kuin ää, kansalliset niin kuin eduskunta- tai kunnallisvaalit tai EU-vaalit. Mutta tota, ää, niin kuin Hanna tuossa viittaskin, niin nämä on ää, tällaiset aktivistivaalit vielä enemmän kuin, kuin nämä kansalliset vaalit, koska tota sekä ehdokkaat että äänestäjät ovat, ovat yleensä niin kuin kirkossa aktiivisia. Et suomalaista edelleen yli puolet kuuluu kirkkoon, mutta, mutta aktiivisuus kirkon asioiden tai osallistumisessa sekä kirkon asioiden hoitamisessa varsinkin on aika matalaa.
0: Hmm. No siis vaalit ei todellakaan villitse kansaa kun jos katsoo tätä 2018 äänestysaktiivisuutta, niin, niin se jäi 14,4 prosenttiin. Eli, eli siellä on siis tämmöinen porukka, joka on aktiivinen ja joka hoitaa niin kuin kaiken sen talouden ja sitten sen toiminnan ja, ja sitten muut vaan niin kuin seuraa etäältä ja osallistuja, on ilmeisesti
5: tyytyväisiä vai onko? Mitä te siihen sanotte? Tämä on aika tyypillinen asetelma oikeastaan Pohjoismaissa, jos ajatellaan uskonnollisuutta muutenkin. Verrattuna moniin Euroopan maihin, niin meillähän on hyvin alhaiset nämä osuudet heissä, jotka aktiivisesti käyttää kirkon palveluita – tai osallistuvat tai esimerkiksi harjoittavat tiivisti itsenäisesti käystä uskonnollisuutta. Mä oikeastaan näkisin, että se on sitten taas eri asia kuitenkin, että mikä on se kirkon merkityksellisyys. Että esimerkiksi näissä tilanteissa, jossa on vaikka, no sanotaanko vaikka joku ylivieskan kirkon palo, jossa se kirkkorakennus menetetään, niin se on oikeastaan nostanut sitten pintaan sen, että kuinka paljon semmoisia erilaisia syvämerkityksiä sillä kirkolla ja siihen liittyvillä omilla kokemuksilla, muistoilla, sillä omalla sukuhistorialla. Ne, ne tilanteet niin nostaa taas pintaan sen, että, että kirkolla on Semmosta vahvaa piilomerkitystä, vaikka se ei aina kanavoidu sitten aktiivisena osallistumisena. Että tässä on sillä tavalla monta eri tasoa, miten kirkko voi olla merkityksellinen yksilöllä. Aivan, että vaalit ei oikeastaan siis mittaa sitä merkityksellisyyttä.
6: No ei, että mun mielestä voidaan hyvin puhua Suomen tapauksissa ja Pohjoismaiden tapauksissa yleisemminkin, niin kuin Hannakin sanoi, tällaisesta tavallaan niin kuin meidän näiden niin kuin kansallisten kirkkojen tällaisesta kulttuuriperinnöllistämisestä, eli, eli ne koetaan kyllä vahvasti osaksi kulttuuriperintöä tai jopa kansallista identiteettiä, mutta välttämättä sitten se, se ei, se ei niin kuin korreloi sen uskonnollisuuden kanssa välttämättä, eikä, eikä juurikaan sen niin kuin, äm, kirkkoaktiivisuuden kanssa olisi sitten henkilökohtaista uskonnonharjoitusta tai sitten niin kuin kirkon asioiden yhteistä hoitamista.
0: No jos nyt miettii niin häät ja hautajaiset ja ja ripilläkäymiset ja tällaiset, niin niin nehän hoidetaan kuitenkin aika laajasti kirkon piirissä ja seurakuntavaaleissa jo 16-vuotias saa äänestää, niin niin mistä se johtuu, että, että nuoret esimerkiksi eivät sitten ole aktiivisemmin esimerkiksi äänestämässä,
5: kun heidän kanssaan on kuitenkin sitä työtä tehty nuoruudessa. Tämä on justiin semmoinen aika kiinnostava mysteeri, mitä näille nuorille aikuisille tapahtuu. Tätä tematiikkaa on kirkossa aika montakin vuotta pohdiskeltu ja käsitelty. Ja todellakin se näyttäytyy tämmöisenä, että, että se rippikouluvaihe, isosvaihe, siinä, siinä kohtaa tavoitetaan hyvin monia uusiakin nuoria, joilla ei ole välttämättä esimerkiksi kodin kautta tullutta semmoista perinteistä kristillistä taustaa. Ja, ja he, he on mukana näissä ryhmissä aika aktiivisesti monet jopa usean vuoden ajan ja sen lisäksi on hyvin tyytyväisiä siihen vaiheeseen. Eli tavallaan se käyrä näyttäytyy sillä lailla nousevana, mutta jotakin tapahtuu siinä vaiheessa, kun he esimerkiksi muuttaa sitten opiskelemaan. Ja tässä vaiheessa jo nähdään niin aika nopeasti sitten esimerkiksi jäsenyydestä irtautuminen. Että onko sitten kyse siitä, että osittain se rippikoulun niin kuin liittyy aika vahvasti siihen sosiaaliseen ympäristöön niihin kavereihin sillä paikakunnalla, että se ei ole tavallaan sit siirrettävissä kokemuksena esimerkiksi sinne uudelle paikkakunnalle, mihin sitten päätyy vaikkapa opiskelemaan. Onko siitä tietoa, kuinka innokkaasti nuoret äänestävät? Siis mikä se prosentti on? No näistä, jos puhutaan alle, tai ihan nuorimmista ryhmistä, eli 16-17-vuotiaista, jotka siis näissä vaaleissa tosiaan saavat äänestää, niin se oli viime vaaleissa 8 prosentin päälle. Ekan kerran, kun tämä ikäryhmä sai äänestää, niin silloin se oli yli 15 prosenttia. Eli siinä on nähtävissä semmoinen tietty ensihuuma ehkä, ja sitä kampannoitiin tietenkin silloin hyvin aktiivisesti. Mutta tällä hetkellä se sitten laski itse asiassa jo seuraavissa vaaleissa tuohon kahdeksaan, ja siinä se on nyt ollut. Mutta oikeastaan nuorten osalta voidaan puhua sitten myös tästä perinteen välittymisestä, että seurakuntavaaleissa sitten äänestäminen on tapa – ja jos nämä nuoret ei ole kotonaan sitä tapaa oppineet, niin on todennäköistä, että he ei äänestä. Eli kun kansa yleisesti ottaen on aika passiivinen äänestämään näissä vaaleissa, niin se ei uudelle sukupolvelle myöskään siirry se äänestämisen tapa nimenomaan seurakuntakontekstissa, vaikka ehkä muulla äänestettä. Tarkoittaako tämä, että tämä äänestysprosentti voi vielä tästäkin mennä alaspäin? No itse asiassa meillä on aika vakiintunut osuus näiden niin sanottujen vakaumuksellisten kirkon jäsenten osuus, jotka oikeastaan niin kuin, kun vuosia menee eteenpäin, me tutkitaan erilaisia teemoja ja asioita, että tämä 10-20 prosenttia, se on aika semmoinen kiintiö, että siinä ei ole juurikaan tapahtunut muutosta vuosien saatossa. Mutta se muutos tapahtuu siinä niin sanottujen kulttuurikristittyjen joukossa, johon äsken Tituskin viittasi. Eli näissä, jotka aika harvakselta osallistuu, mutta kuitenkin kokevat tämän tärkeänä ja maksavat maksua ja arvostavat yleisesti ottaa kirkkoa. Mm. Jos
0: vallankäyttö on näin pienessä piirissä, niin mikä se merkitys on vai onko sillä mitään merkitystä tiitus
6: niin, no se onkin kiinnostavaa just tällaista esimerkiksi sopuvaalikysymyksistä. Tällaiset on tietenkin kiinnostavia, että miten demokratia toteutuu, toteutuu kirkon sisällä. Tästäkään en nyt osaa sanoa sellaista tutkimusdataa tai tuloksia sen enempää, mutta, mutta voihan se olla, että ajatellaan, että jotenkin se, tai ehkä se ei ole vaan tunnettua se niin kuin vaikuttamisen tavat kirkon sisällä, niin kuin tietysti Aika monelle ei ole tunnettua vaikuttamisen tavat myöskään muissa demokraattisissa elimissä. Mutta tämä on varmaan jossain määrin vielä enemmän ongelma sitten sitten kirkos sisällä.
0: No seurakuntavaaleissa perinteisillä puolueilla on omat listansa ja 21 prosenttia kaikista seurakuntavaalien ehdokkaista on ehdolla jonkin puolueen listalla. Siellä on erityisesti nämä... SDP ja, ja kokoomus ja, ja keskusta ja varmaan kristillisetkin, niin, tuota, niin mistä se kertoo, että poliitikkoja kuitenkin tämä kiinnostaa, Tiitus Jelm?
6: No useat poliitikothan on niin Niin sanottuja ammattipolitiikkoja, eli jos ovat kansanedustajia, ovat myöskin kunnallisvaltuustossa ja jonkun osuuskunnan valtuustossa ja niin poispäin, että että se on varmaan osa sellaista poliitikko-identiteettiä, ehkä myöskin, että ollaan sitten ehdolla vähän kaikessa, missä on mahdollista ylipäätään olla ehdolla. Eli Muten... se
0: on mainosta puolueelle, siitäkö se niin kuin, sen takia, kun siellä ollaan?
6: No se voi olla, tämä voi olla yksi, yksi, tota, yksi ähm, syy myöskin, että esimerkiksi joku tunnettu hahmo voi tuoda, kun noi äänimäärät yksittäisessä seurakunnassa on aika pienet, niin joku kansallisesti tunnettu hahmo saattaa tuoda sinne niin kuin aikamoisen potin pelkästään sillä naamallaan. Et se voi olla tärkeää silleen, mutta tosiaan nämähän on monella tapaa, Hyvin paikalliset vaalit, koska niin kuin sanottu, niin näiden perinteisten puolueiden edustus on aika pieni osa. Ja tällaiset paikalliset liikkeet tai sitten kansalliset muut liikkeet, niin kuin jotka ajaa jotain tiettyä asiaa, niin tota on, on ehkä suurempi vaikuttaja näissä vaaleissa.
0: Mutta kertooko se myös siitä, että ehdokas on sitoutunut kirkon arvoihin ja, tu- ja niitä myös niin kuin politiikassaan toteuttaa?
6: No se mitä me tiedetään, että miten esimerkiksi niin kuin eduskunnassa uskonto näkyy, niin, niin tota, sen perusteella sanoisin, että ihmisten on vaikea kyllä löytää kirkollista, tai tuota seurakuntavaaliehdokasta, koska aika harvat siellä puhuu juurikaan ää, avoimesti kristillisistä arvoista lähtien tai perustelee politiikkaansa jollain tavalla kristillisellä arvoilla. Että sanoisin, että on hyvin vaikea löytää seurakuntavaaliehdokasta niin tällaisen kansallisen politiikan perusteella esimerkiksi.
0: No, kuinka iso tekijä uskonto on yhteiskunnassa? Siis kuinka paljon sen arvomaailmaa vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntöön?
6: No voidaan tietysti puhua tällaisella niin kuin abstraktilla tasolla, että monella tapaa meidän niin kuin lakimme ja lainsäädäntömme on, on niin kuin tällaista luterilaista perua, mutta se ei ole mun hyödyllistä, jos katsotaan ihan niin kuin Nykypäivää ja sitä, että miten, miten niin kuin lakeja säädetään, niin, niin on äärimmäisen harvinaista, että esimerkiksi jotain lakia säädettäessä sitä perusteltaisiin poliittista toimintaa esimerkiksi Jumalan tahdolla tai Raamatulla tai jollain muulla.
0: Mutta kyllä sellaistakin on nähty.
6: Sellaista on nähty, mutta se, ne on tällaisia niin sanottuja outliereita, eli niin kuin poikkeustapauksia siellä kyllä. Ja se on erityisesti havaittavissa siinä, että sellaiset perustelut eivät juurikaan herätä minkäännäköistä niin vastakaikua muissa kansanedustajissa, joka kertoo siitä, että se on sellainen puhetapa, jota ei koeta niin kuin kovin sopivaksi mm.
0: päinvastoin. Mut, mutta myös oman tunnon kysymyksiin viitataan aika usein, että se on, se on, se on niin kuin, se mahdollistaa äänestämisen esimerkiksi eri tavalla kuin ryhmä muuten.
6: Kyllä joo ja tämähän on hyvin yleistä tällaisissa, sellaisissa äh, aiheissa, missä nimenomaan tällaiset uskonnolliset äh, äh, perustelut tai ylipäätään uskonno, uskonto tulee niin kuin esille. Eli tällaisten tota, niin perheeseen, seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyvät, liittyvät asiat.
0: No talous on... Iso asia siis näiden valittavien, he päättävät taloudesta, mihin rahoja laitetaan. Ja viime vuoden kirkollisverotuotto oli reilut 900 miljoonaa ja kirkkohallituksen ennakkotietojen mukaan tuotta näyttäisi tänä vuonna hieman kasvavan. Miten verotulot
5: käytetään, Hanna Salomäki? Tässä kirkon perustoiminnassa on aika, aika isoja tämmöisiä kenttiä, jotka on myös näitä aihealoite, joita sitten kirkon jäsenet arvostaa, eli hyvin monet suomalaiset haluavat maksaa niitä veroja sen takia, että niillä tehdään hyvää jollekin, eli tämä diakoniatyön auttamisen osuus on semmoinen keskeinen toisaalta niin kuin osallistujen motiiveissa, toisaalta sitten siinä, siinä rahan käytössä, että se diakoniatyö on on erittäin kiinteä osa. Oli seurakunta sitten hyvävarainen tai huonovarainen, niin siitä pidetään kiinni. Sitten tietenkin ihan eri ikäryhmille suunnattu toiminta, nuorten toiminta, lasten toiminta. Monenlainen tämmöinen syrjäytymisen estämiseen kytkeytyvä toiminta sitten eri ikäryhmien kohdalla muun muassa. Eli siellä seurakunnissa seurataan tarkkaan, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja sitten siihen isketään niin. Kyllä itse asiassa jatkuvasti näitä uusia työmuotoja myös kehitetään. Muun muassa nyt on vaikka ollut nuorille näitä tämmöisiä walk-in terapioita, jossa pääsee niin kuin helposti ja nopeasti keskustelemaan jostain omaa mieltä asioista. Tietenkin korona-aika toi aika paljon myös uusia toimintamuotoja, koska esimerkiksi piti verkkoon siirtyä paljon nopeammin, mitä olisi ehkä muuten tapahtunut. Ja niistä työmuodoista on myös monet jääneet. Käyttöön senkin jälkeen? No, kirkosta erotaan veronmaksun
0: vuoksi, että, että voidaan välttää, siis kirkollisvero vaihtelee yhden ja kahden prosentin välillä Suomessa, noin puolisataa keskimäärin vuodessa maksetaan kirkollisveroa. Mutta toinen asia, Suomi
5: ikääntyy, kuinka se näkyy seurakuntalaisten määrässä jatkossa? No kyllähän se, se näkyy suoraviivaisesti siinä, että, että sitten tota, nämä suuret ikäluokat on myös hyvin vahvasti yleensä kirkkoon että he on eläneet sellaisena aikana, jossa, jossa se kirkkoon on ikään kuin melko automaattista, että halutaan kuulua kirkkoon. Ja kun sitten taas tilalle tulee nuoria sukupolvia, jolla tämä automatiikka ei todellakaan enää ole, ole millään lailla itsestään selvää, niin sehän niin kuin hyvin, hyvin paljon muuttaa sitä jäsenkuntaa, eli tulijoita kastettuja, ei ole samassa mittakaavassa kuin vanhasta ikäryhmästä poistuu kirkon jäseni. Minkälainen asia
0: tämä on, Tiitos Miten sinä näet tämän niin kuin, kirkon tulevaisuuden kannalta, että, että nuoret eivät koe enää samalla tavalla kirkkoa?
6: No, tämä on kirkon ongelma, joka on monella tapaa unikki tällaisessa Suomessa tai ainakin Pohjoismaisessa, kun sanotaan, että puhutaan juuri tällaisesta kansallisesta kirkosta, eli pitäisi olla niin kuin koko kansan kirkko. Mutta kun tarkastellaan esimerkiksi kirkosta eronneita, niin nimenomaan nuoret usein eroo tällaisista niin kuin arvosyistä. Usein kokee, että kirkko ei, kirkko ja heidän arvot ei kohtaa liittyy usein juuri tällaisiin päivän asioihin, niin kuin tasa-arvoinen avioliitto tai, tai aborttioikeus ja näin poispäin. Ja tämä, tämä on niin kuin kirkon ongelma, että jos kirkko haluaa olla kaikkien kirkko, niin se väistämättä johtaa siihen, että se ei palvele kaikkia. Että, tota, että, ja, ja se, kirkko on tietysti Suomessa, kun se on vielä niin iso, niin sinne mahtuu kaikenlaisia arvoja sinne sisään. Tämä on tietysti kirkon tavoite aina ollutkin, mutta, tota, mutta erityisesti nuorissa se näkyy, että tämä arvo, arvomaailma ei välttämättä kohtaa. Sitten kun siirrytään sinne työelämään, niin sitten, sitten nämä niin kuin veronmaksukysymykset alkaa tulemaan tärkeimmiksi, kun tulee niitä ansioitakin.
0: Mutta sanotaan, että meistä tulee vanhoina konservatiiveja, niin muuttuuko tämä tämä matkan varrella tämä ajatus, kun ihminen rupeaa miettimään enemmän sitä, että, että, että mikä se oma elämä oikein on ja miksi täällä ollaan. Ja siis tämmöisiä eksistentiaalisia olemassaolon kysymyksiä.
6: No näin se on ollut toistaiseksi, mutta nyt on kiinnostavaa nähdä, että miten se sukupolvien myötä kehittyy. Nyt joissain maissa on jo viitteitä siihen, että että välttämättä tämä konservatiivisuuskehitys ei mene enää samalla tavalla kuin se on aikaisemmin mennyt, Että, että myöskin vanhemmat ikäluokat on uskonnottomia enemmän.
0: Mutta, mutta se voi olla, että kirkkoon silti halutaan kuulua, koska tuota, seurakunnilla on noin 800 kirkkoa, jotka ovat tällaista kansallista kulttuuriomaisuutta ja joiden merkitys esimerkiksi kaupunkikuvan kannalta on melkoinen. Valtaosa näistä on suojeltua, suojeltuja. Minkälainen taloudellinen asia tämä on, on seurakunnille näiden ylläpito,
5: koska siis sehän maksaa varmasti paljon Kyllä ja nythän ei puhuta seurakuntien osalla pelkästään näistä kirkkorakennuksista, vaan sitten paljon muustakin kiinteistömassasta, josta aika monet seurakunnat onkin halunneet nyt sitten päästä eroon vaikkapa erilaisia seurakuntakeskuksia, leirikeskuksia, jotka on sitten vähän erilaisessa kulttuurihistoriassa roolissa, tietenkin kun tämmöiset varsinaiset kansallisaarteet ovat. Aivan.
0: Ja ja siis nyt kirkon piti olla vuoteen 2030 mennessä hiilineutraali, niin niin siinäkin kohtaa varmasti tulee ongelmia, koska nämä edellyttävät tietynlaista hoitoa nämä kirkot ja ja tietynlaista lämpöä ja kosteutta, koska siellä on niitä taidearteita. Juuri näin ja kyllähän siihen
5: rahaa kuluu.
0: Miten nämä ulkoiset puitteet ei tosiaan ihan lyhyesti vielä loppuun, niin kuinka tärkeitä nämä ovat ihmisille?
6: No se liittyy juuri tähän tavallaan kulttuuriperinnällistämiseen, eli, eli ajatellaan, että, 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 tota, että ne on osa suomalaista identiteettiä ja kulttuuria. Ja muun muassa Ranskassa, jossa on hyvin vahva valtio kirkon niin silti valtio hoitaa ää, ennen tota, ää, vuotta 1900 rakennettuja kirkkoja edelleenkin juuri tämän niin kuin kulttuuriperintöarvon takia.
0: Aivan, että, että se on... Iso asia. Hmm. Kiitoksia vierailusta ykkösaamussa. Viimeksi äänessä oli uskotontieteen professori Tiitos Jelm Helsingin yliopistosta ja kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtaja Hanna Salomäkin menet. Oletko sinä äänestämään? Menet varmasti. Minä olen jo äänestänyt. Okei. Okay. Kiitos sanoo
6: tähän? En ole kirkon jäsen.
0: Selvä. Kiitos teille ja oikein mukavaa päivän jatkoa molemmille. Kiitos. Kiitos. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Atte Uusinoka ja Matti Konttinen. Tuottaja on Marja Skara, äänitarkkailija Anders Johansson. Ja tässä kävi jopa niin, että unohdin ulkomaanlehti katsaukseen, kun oli niin mielenkiintoista keskusteltavaa, että... Se varmaan kuullaan sitten myöhemmin lähetyksessä. Mutta tervetuloa, Jalmarilainen, Laine, 1-kuuluttaja. Mitä se on luvassa jatkossa?
3: Ihan maallista asiaa. Tota, tuossa puhuttiin kirkon kuulumisista ja kauppaneuvoskyösti Kakkonen kertoo sitten maallisen mammonan kertymisestä tunnin kuluttua virtaisen taloushistoriassa. Puhutaan tästä tota, halpakaupan murroksesta, miten halpa Kauppaketjut aikanaan kehittivät ihan omia maahantuontikuvioitaan ja miten sitten ryhtyivät alhaalta käsin haastamaan suuria tekijöitä ja menivät sitten lopulta niistä ohi. Niin vaan kävi, että Tokmanni ohitti Stockmannin jossakin kohtaa. Ja Kyösti Kakkonen kertoo sitten tätä tarinaa Virtasen taloushistoriassa tunnin päästä Muistojen bulevardin jälkeen.
0: Äärettömän mielenkiintoista ja muisteen ja ihanaa musiikkia luvassa kohta. Kiitos oikein paljon seurasta. Mukavaa päivää.